0: RCF
1: Bienvenue dans le Buzz protestant, une émission proposée par l'Église protestante unie d'Orléans. Et cette année, comme vous le savez, nous avons entrepris un cheminement biblique en nous intéressant aux animaux. Et le bestiaire biblique est particulièrement abondant avec des figures emblématiques, comme par exemple le serpent de la Genèse ou le poisson dans lequel j'ai les Josas. Mais également avec des animaux plus discrets, mais dont le rôle n'est jamais négligeable. Alors aujourd'hui, en compagnie d'Alain Jugnot, nous allons considérer un animal dont on suppose a priori qu'il va être peu présent dans la Bible, puisqu'il s'agit du porc. Bonjour Alain
0: Bonjour Martine.
1: Alors Alain, personne n'ignore que la loi juive interdit la consommation de la viande, de porc, et on peut donc se douter que le porc va être exclu des récits bibliques.
0: Effectivement, le porc n'apparaît pas souvent. Mais tout de même, nous allons voir qu'il réussit à, à tirer son épingle du jeu et à se faire une place malgré tout. Alors parlons donc de cette interdiction
1: énoncée par la loi Mosaïque.
0: Alors, cette interdiction, on la trouve dans deux livres du Pentateuch, les livres de la loi, le Lévitique et le Détéronome, est formulée d'une façon à peu près semblable et on ne peut plus clair. Alors voilà ce qui est dit. « Vous tiendrez pour impur le porc, parce que tout en ayant le sabot fourchu, fendu en deux ongles, il ne rumine pas. Vous ne mangerez pas de leur chair, ni ne toucherez à leur cadavre, vous le tiendrez pour impur. Alors Alain, nous
1: voyons là la fameuse distinction entre animaux purs et animaux impurs que nous avons évoquée plusieurs fois l'an dernier dans cette émission à propos des aliments.
0: Et oui, et on voit qu'ici, la, la raison qui est donnée à cette, à cette prescription, à cette interdiction... Est uniquement physiologique, Mais... hein, il s'agit de, 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 du ruminage, on va dire, euh, qui n'existe pas chez le porc.
1: Mais son origine est sans doute plus ancienne.
0: Oui, bah, effectivement, euh, on trouve cette aversion pour la viande de porc dans tout le Proche-Orient de l'Antiquité. Hein, chez les anciens Égyptiens, les peuples arabes de l'époque, les Éthiopiens et même jusque dans certaines régions de l'Inde. Et les explications qui sont données, elles relèvent de la diététique et de l'hygiène. Il s'agit d'une nourriture forte et grasse qui favorise les maladies de peau. Le lait de truie engendrerait même la lèpre. Et puis l'animal a une réputation malpropre, il aime se, se rouler dans la fange. On voit qu'il y a beaucoup de préjugés autour du porc. Et une répulsion physique est devenue finalement un article de loi. C'est cette prescription qui va être
1: respectée scrupuleusement.
0: Ah oui, alors dans la Bible, toutes les occurrences du porc que nous trouvons vont présenter l'animal de façon négative. Alors les mangeurs de porc, ce sera les ennemis d'Israël, ou au moins des hommes impies. Dans le livre d'Esaïe, par exemple, on entend Dieu lui-même parler d'un peuple rebelle qui le provoquait sans cesse, mangeant de la viande de porc et mettant dans ses plats des mets immondes. Et Dieu condamne donc les sacrifices païens, je cite, où l'on fait offrande de sang de porc.
1: Mais on a sans doute des exemples parmi les juifs de manquement à cette règle, et peut-être un assouplissement dans son application.
0: Ben, pas vraiment. Hein. On a plutôt des exemples inverses, des exemples contraires, avec un respect absolue de la prescription et qui peut même conduire jusqu'au martyre. Alors on a un exemple qui se trouve dans un livre de la Bible qui ne figure pas dans les Bibles hébraïques ni protestantes, mais qui est dans les Bibles écuméniques. C'est l'un des, des livres des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées. Et dans ce, ce livre, on a l'histoire d'un certain Éléazar, qui était un, un docteur de la loi, et qu'un décret du roi Antiochus euh, avait obligé à manger de la viande de porc. Et on voulait lui enfourner de, de force la viande dans la bouche et lui résister. Ses amis disaient qu'il qu devrait accepter, mais il a résisté jusqu'au bout, jusqu'à la bastonnade euh, dont il a été finalement victime.
1: Alors Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé de la viande de porc. Et de sa consommation. Alors, qu'en est-il à l'un de l'animal lui-même Et trouve-t-on, par exemple, dans la Bible, des mentions de l'élevage de porc
0: Dans les marges, autour des territoires hébreux, il devait bien y avoir des élevages. Mais on n'en trouve pas trace dans l'Ancien Testament. Par contre, dans le Nouveau Testament, nous avons quelques exemples, déjà, d'utilisation métaphorique du porc. Par exemple, dans la deuxième épître de Pierre. On cite à propos des faux docteurs le proverbe suivant « La truie à peine lavée se roule dans le bourbier ». Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, met en garde contre la profanation avec de, des injonctions fameuses. Par exemple, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré ». Ne jetez pas vos perles devant les porcs, ils pourraient bien les piétiner, puis se retourner contre vous pour vous déchirer. On voit que le porc reste ici un animal méprisable et même dangereux.
1: Alors Alain, permettez-moi de revenir à ma question sur l'élevage.
0: Alors oui, venons-en à l'élevage. Venons Dans vous. les évangiles, nous en avons deux exemples. Il y a d'abord la parabole de l'enfant prodigue. On se souvient que lorsque le fils perdu, euh, qui a quitté donc sa famille, n'a plus de ressources, il est dit que il alla se mettre au service d'un des habitants de la contrée, qu'il l'envoya dans les champs garder les cochons. Mais il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que manger les cochons. Mais alors Jésus précise que cela se passe dans un pays lointain. Eh oui. Enfin, cela montre en tout cas que le n'est pas un élément tabou dans les discours et les récits. Alors, chers amis, avant d'aborder
1: le deuxième exemple, nous allons faire une petite pause musicale. Vous êtes bien sur RCF Loiret dans l'émission Le buzz protestant. Et aujourd'hui, en compagnie d'Alain Jouniaud, nous remarquons que le porc, dont la consommation est strictement interdite par la loi juive, est tout de même bien présent dans la Bible. Alain, il se
0: trouve que Jésus lui-même va être confronté à un troupeau de porcs. Et oui, Martine, alors c'est dans un épisode qui est raconté dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc avec quelques, quelques variantes. Mais c'est le récit de Marc au chapitre 5 de son évangile qui est le, le plus détaillé.
1: Et c'est une scène d'exorcisme, comme il y en a plusieurs dans les évangiles. Mais ici, le lieu a son importance.
0: Et oui, Marc précise que nous sommes à l'est du lac de Génézaret, c'est-à-dire dans le pays des Géraséniens, donc un territoire non juif, et c'est effectivement important pour la suite. Alors Jésus, dans ce, cet épisode, rencontre un homme possédé d'un esprit impur. Cet homme vit dans les tombeaux et il est particulièrement agité. Il pousse des cris, il se blesse, il brise les liens, il brise ses entraves. Bref, c'est un forcené. Alors s'engage alors à un dialogue, un peu étrange d'ailleurs, entre Jésus et... Le ou les démons que, dont cet homme est possédé. Je vais lire un petit peu le texte. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et cria d'une voix forte Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'adjure, par Dieu ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demandait Quel est ton nom? Il lui répond Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait instamment de ne pas les expulser hors du pays. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs, en train de paître. Et les esprits impurs supplièrent Jésus en disant Envoie-nous vers les porcs pour que nous y entrions. Et il le leur permit. Alors, ils sortirent. Et entrèrent dans les ports et, du haut de l'escarpement, le troupeau se précipita dans la mer au nombre d'environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer.
1: Et bien voilà une scène étonnante et bien spectaculaire.
0: Oui, un peu, un oui. peu effrayante également, Quand à même. tel point oui. que les gens de, des alentours, alertés par les gardiens du troupeau, demandent à Jésus de quitter la région. Et c'est sans doute...
1: Le caractère impur de l'animal qui a favorisé cette transplantation démoniaque
0: vers les porcs. Mais oui, certainement. Hein. Esprit impur vers animal impur. On peut d'ailleurs se demander si, si Rabelais ne s'est pas souvenu de cet épisode lorsqu'il en a fait, euh, sous l'impulsion de Panurge, se jeter tout un troupeau de moutons à la mer. Et
1: hein. si l'on considère oui. la postérité de cet interdit alimentaire, on constate que le christianisme l'a négligé.
0: Oui, sans doute à cause de l'importance que le porc avait déjà dans l'alimentation des peuples méditerranéens, des romains, hein, bien sûr. Euh, par contre, le, judaï le judaïsme l'a conservé, l'islam l'a adopté. D'ailleurs, pour les musulmans, hein, on le voit bien aujourd'hui, même s'ils ne sont pas pratiquants, cette euh, prohibition, cette aversion pour le porc reste aujourd'hui un marqueur religieux incontournable.
1: Ben Voilà l'histoire des porcs. Merci Alain pour cette présentation d'un animal auquel les textes bibliques, tout en, faisant, en en faisant un mal aimé, un impur, donnent une place finalement non négligeable. Voilà. Le buzz protestant s'interrompt pendant quelques semaines pour le temps de Noël. Nous nous retrouverons le 3 janvier pour une présentation de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs. Joyeuses fêtes de Noël à tous et à toutes et à bientôt.